0: La política antidrogas implementada por el gobierno colombiano no ha sido eficaz para combatir el narcotráfico. Por el contrario, nos ha dejado un legado de estigmas, guerra y mucha violencia.
1: de la educación pública y de calidad! están violando todos los derechos como ciudadanos y como colombianos.
2: Que, el, que los gobernantes se den cuenta... Que no solamente una persona, que son muchas personas que están en desacuerdo con las políticas que yo aplico.
1: Vemos que es injusto, indigno lo que están haciendo.
0: Memoria Andante, un podcast de ComunicaSur. Saludo a todos los que nos escuchan en este momento desde cualquier lugar y a cualquier hora. Hoy estamos con Ángela Vendaño.
3: Hola, Detnir, Jason, ¿cómo están?
2: Detnier y Ángela, pues muy bien, la verdad, muy feliz de poder estar aquí en nuestro episodio número 20. Y con el congresista Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por Bogotá,
0: filósofo de la Universidad de los Andes y profesional en yoga de la Sri Sri University de India, quien nos acompañará en la discusión sobre la regularización de la marihuana.
1: Bueno, pues muchísimas gracias primero que todo por la invitación a, Angela,
0: a, a Detnier
1: y por supuesto a Jason también. Eh, para mí es un gusto aquí hablar de este tema que yo creo que es un tema fundamental para la sociedad colombiana y para la juventud de esta contemporaneidad.
2: Muchachos, pues resulta que según un estudio de la Universidad del Rosario, la cooperación colombo-estadounidense en la lucha contra las drogas tiene una gran incidencia en el territorio y esta se expresa principalmente en los enfoques políticos y económicos orientados a las fuerzas militares, eh, policía nacional, erradicación de cultivos ilícitos y desarticulación de las estructuras criminales. La verdad yo creo que esto podría influir en la expansión del fenómeno del narcotráfico.
3: A esto se le suma el estudio del Instituto Galego de Análisis y Documentación Internacional (IGADI). El modelo guerrerista estadounidense ha demostrado ser un fracaso en América Latina debido a la persecución judicial al consumidor, al aumento de la violencia y al incremento de los carteles y grupos subversivos alimentados por el narcotráfico. Todo esto se agudiza con el desconocimiento de la regularización del uso del cannabis en adultos el cual genera percepciones equívocas en países como Colombia.
0: En ese mismo estudio de Agadir, revelado en 2014, menciona que las medidas extremas de los Estados Unidos y la injerencia en asuntos internos de los gobiernos bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico vulneran la soberanía de los países y varios principios del derecho internacional público. Bajo el manto del multilateralismo, aplica esa retórica, pero... En realidad sostiene una política bilateral con cada país, sin tener mayor impacto en la lucha antidrogas y protegiendo sus propios intereses geopolíticos y geoeconómicos.
2: De hecho, chicos, es precisamente por esto que hoy junto a Juan Carlos Lozada, ponente de la ley que busca la regularización del cannabis en uso adulto, trataremos la viabilidad teniendo en cuenta pues, esta política antidrogas fallida implementada por el gobierno colombiano desde hace décadas.
0: Estás escuchando Memoria Andante.
1: La regularización del cannabis sería una primera parte de ese desmonte, si se quiere, total de la lucha antidrogas o de la lucha contra las drogas, que ha sido un enorme fracaso político a nivel mundial. Todos los años los consumidores crecen y todos los años quienes terminan llenándose los bolsillos eh, por causa de este de la ilegalidad de las drogas, son bandas delictivas, bandas delincuenciales que han corroído, que han erosionado, que han destruido los cimientos mismos de la, de la democracia en un país como Colombia, que nos ha dejado cientos de miles de muertos y que además de eso le ha dejado un terrible estigma a nuestro país. Además, porque mientras están prohibidas es absolutamente imposible hacer políticas públicas serias de prevención y que tengan un enfoque en temas de eh, salud pública eh, y por otra parte nos ha dejado una terrible violencia si algún país de este mundo sabe cuáles son las consecuencias en términos sociales, en términos de violencia en términos de corrupción y de estigma que ha dejado la prohibición es Colombia entonces entonces nosotros sabemos qué pasaría si el prohibicionismo no es puesto en causa. Seríamos por la misma ruta en la que hemos estado, una ruta en la cual ni le ponemos freno al consumo, ni estamos realmente dándole la mejor información a los jóvenes, pero en cambio sí estamos alimentando redes criminales y alimentando una gigantesca violencia en nuestra sociedad. La calidad y barato, la calización. Basta de prohibición. La cal
3: Desde el año 2018, antes de las elecciones al Congreso, varios candidatos y candidatas empiezan a relacionarse con temas vinculados a la reforma de la política de drogas. Allí nació el primer documento de la coalición Acciones para el Cambio hacia una política de drogas. Tiempo después, cuando varios de estos candidatos ya eran congresistas, se empezó a tratar la situación actual de la política de drogas. De aquí nace la Alianza por la Reforma de la Política Antidrogas y, asimismo, ésta produce el documento llamado Principios para una regularización responsable del uso adulto del cannabis en Colombia. Dentro de este movimiento se encuentra Juan Carlos Lozada con su proyecto de ley, el cual modifica la Constitución Política de Colombia para regularizar el uso del cannabis en adultos.
1: Ahora, hay que decir que en Colombia el consumo de la dosis mínima de cualquier sustancia es legal. En Colombia, el consumo de la dosis mínima está protegido por una ley de 1986, la Ley Quinta de 1986, creo, Puede que me equivoque en el número de la ley, pero es una ley de 1986 y está protegido por la sentencia 221 de 1994 de autoridad del maestro Carlos Gaviria Díaz y ha sido ratificada de muchas maneras por las instancias judiciales de nuestro país. Por ejemplo, la sentencia de la Corte eh, Suprema de Justicia, que habilita no solamente el porte de la dosis personal, sino también el porte de la dosis de aprovisionamiento. Pero además de eso, cuando el presidente Duque pretendió a través de un decreto tumbar la regulación de la dosis personal y la dosis de aprovisionamiento, el Consejo de Estado declaró ese decreto inconstitucional. Lo que pasa es que no hay reglamentación de cómo se pueden dónde se pueden, cómo se hace, quiénes lo pueden vender, qué trámites tienen que hacer. Eso es lo que es, digamos, regularlo, ponerle reglas porque hoy ya es legal consumir, lo que es ilegal en Colombia es portar más de la dosis de aprovisionamiento. Y la dosis de aprovisionamiento no está tasada en Colombia. Desde que la persona pueda probar que lo que lleva en cantidades de una sustancia es para su consumo personal, eh, la policía no lo puede detener. Entonces ha habido, por ejemplo, proyectos que pretenden eh, ponerle un monto a la dosis de aprovisionamiento, que podría ser tres veces la dosis personal. En el caso de la marihuana eso representa 20 gramos, luego serían 60 gramos de marihuana que una persona podría tener eh, en su posesión, si la policía lo para, en la dosis de aprovisionamiento. No se le puede prohibir a ningún ciudadano consumir cannabis eh, desde que lo haga en los confines de su vida privada. y lo que se necesita es darle una regulación a ese derecho que ya tienen los colombianos y que, por supuesto, empezaría por levantar la prohibición del porte de las sustancias, que es lo que hoy está prohibido. Y, por supuesto, que yo adscribo entonces la necesidad de que si los colombianos tienen como derecho el consumo de la dosis mínima es absolutamente absurdo desde cualquier punto de vista, que para poder ejercer su derecho que tiene protección constitucional tengan que recurrir a mercados ilegales para poder aprovisionarse de esas sustancias eso es absurdo sobre todo en el caso de la marihuana en el que el 90% de los consumidores son consumidores no problemáticos solamente el 10% de ellos tal vez hasta menos en Colombia representa digamos casos de adicción pero si todas las drogas en Colombia están bajo ese amparo constitucional y legal. Es absurdo que los colombianos tengan que recurrir a redes ilegales poniendo su vida en riesgo y llenándole los bolsillos a bandas delictivas para poder consumir cualquier tipo de sustancia psicoactiva.
3: Estás escuchando un podcast de Comunica Sur.
0: El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Colombia 2013, realizado por el Gobierno Nacional, arroja que en este país el 11.5% de las personas entre 12 y 65 años han consumido marihuana al menos una vez en la vida y que la tasa es tres veces mayor en hombres que en mujeres.
3: Dicho estudio también afirma que la edad de inicio de consumo en promedio es alrededor de los 17 años, tanto en los hombres como en las mujeres. Y el mayor consumo de marihuana se refleja entre jóvenes de 18 a 24 años, seguido por grupos de adolescentes y jóvenes de 25 a 34 años. Alrededor del 62% de los consumidores son personas entre los 12 a 24 años y aproximadamente el 87% tiene menos de 34 años.
0: Finalmente, la mayoría de los consumidores abusadores y dependientes pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2, que son los de menos poder adquisitivo en la sociedad colombiana, lo cual indica que los jóvenes de menos recursos económicos son los más afectados por la política antidrogas represiva del gobierno.
1: Todas las cifras de Estados Unidos lo que han demostrado es que en los estados donde se ha regularizado el cannabis de uso adulto, eh, no solamente se han mantenido las mismas cifras en porcentajes cuando uno ve las poblaciones etarias, es decir, eh, los niños entre los 14 y los 17 o 18 años, han, eh, digamos, se mantiene el consumo entre ellos, no ha aumentado ni un eh, punto porcentual el consumo entre, ese, entre esa población, pero además en algunos estados ha decrecido justamente por la posibilidad de hacer Pedagogía sobre ello y por qué ponerle freno a un mercado ilegal que permanentemente está buscando sus clientes de manera subjerticia, si se quiere, lo que hace justamente es permitir que los menores tengan menor acceso a ese tipo de sustancias y no mayor acceso, porque justamente la regulación lo que permitirá es que el cannabis se pueda vender en lugares que tienen que tener una licencia. Es decir, es mucho más fácil de controlar el acceso de estas sustancias a los jóvenes siendo un mercado legal que siendo un mercado ilegal. Canadá, por ejemplo, en el primer año de regularización, logró crear un mercado legal del 60%. Es decir, en un solo año, lo que antes era un 100% de mercado ilegal, se transformó en 60% mercado legal, 40% mercado ilegal, con unas, digamos, consecuencias muy grandes en temas sociales. Entonces, digamos, en Colombia no lo podríamos saber a ciencia cierta, pero Colombia es un país productor luego podría tener de alguna manera un mercado parecido al que hay hoy en Canadá o en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también tenemos unas complejidades sociales que tenemos que reconocer, tenemos un sistema de salud que tiene unas deficiencias gigantescas, donde la cultura del atajo es mucho más grande que en otros países, eh, la cultura del eh, contrabando y demás, es una cultura mucho más grande que en otros países, donde tenemos una cultura de los mercados ilegales mucho más acentuada que en otros países. Luego, no podríamos determinar en cuánto tiempo eso se daría, pero lo que sí es clarísimo es que cualquier porcentaje del mercado que seamos capaces en los próximos 10 años de quitarle de las manos a los narcotraficantes, eso ya constituirá un éxito muy grande para un país como Colombia. Este.
3: apoyar este podcast para que podamos hacer más episodios como este, puedes compartirlo en las redes sociales con tus amigos.
2: Yo digo que hay algo, hay algo que vale la pena mencionar y es un estudio revelado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en el cual se menciona que la regularización o legalización de la marihuana en Colombia da lugar a varias representaciones sociales entre sus ciudadanos. Por un lado, este escenario se enfrenta a un contexto hostil, ya que Colombia es percibido como un país mayoritariamente conservador. Y esto pues es un factor que obstaculiza la aceptación general de la marihuana. Además se menciona la evidente, la evidente falta de información que existe respecto a la sustancia. Y pues por todo esto abundan mitos e información no basada en la ciencia sobre la marihuana y esto ha sido pues un factor que ha generado mucha satanización respecto a todo este tema a través del tiempo.
1: Eh, en un debate sobre este tema con Semana, el representante uscategui pues digamos que de alguna manera me señaló como si yo fuera un marihuanero. Yo he dicho de manera pública que yo en, en el pasado consumí cannabis, que ya no consumo cannabis desde hace más de 12 años. Pero eh, permanentemente la referencia a que yo soy consumidor de cannabis eh, es como una forma de deslegitimar los argumentos que yo creo que es absurda, que es ridícula realmente. Eh, pero en un país donde todavía hay, digamos, una visión tan conservadora, tan estigmatizante sobre el tema del consumo del cannabis de uso adulto, eh, pues es una forma de eh, atacar la credibilidad de quien habla tildarlo de marihuanero o dejar entrever que puede ser un consumidor. Yo no soy consumidor, hace muchos años no consumo, pero eh, permanentemente vivo ese ataque, también por, qué sé yo, mi forma de vestir, porque tengo barba, porque saben que soy muy rockero, por lo que sea, eh, mis contradictores siempre eh, utilizan ese tipo de falacias argumentativas. Este proyecto lo volveremos a radicar el próximo 20 de julio con el representante Reyes Puri y a lo mejor con la firma de muchos más congresistas. Eh, justamente porque es el momento de seguir dando este debate, no es el momento de parar de dar el debate. No es porque nos hayan derrotado una vez que no podemos seguir convenciendo a más congresistas.
0: Con todo lo que hemos comentado y con lo que nos ha mencionado el congresista Juan Carlos Lozada, podemos concluir varios asuntos. Primero, que el consumo de la marihuana ya es legal en Colombia siempre y cuando se trate de una dosis mínima, pero no existe una regularización que permita a las autoridades tener mayor control de la sustancia y delimitar lugares de consumo donde no se afecte la integridad de otras personas. Segundo, que el modelo guerrerista en la lucha contra el narcotráfico ha sido devastador para los colombianos, agudizando la violencia y estigmatizando al consumidor. Y por último que ya hay varios países donde se ha regularizado y legalizado el cannabis como Canadá, Uruguay, más recientemente México, entre otros, demostrando que es un mito que con la regularización aumente el consumo. Por el contrario, lo que sí genera es que le quita el mercado a la clandestinidad y a la delincuencia para que el cannabis pueda ser vendido en lugares estipulados por el Estado.
1: Legal,
0: Con esta canción del grupo español Escap, nos despedimos del episodio número 20 de Memoria
2: Andante. Muchas gracias, Ángela.
3: Bueno, Detnier, Jason, hasta un próximo episodio.
2: Hasta luego, Detnier y Ángela. Y a todos nuestros oyentes, a nuestro público, recuerden que nos pueden encontrar como Memoria Andante tanto en Spotify como en Deezer, como en Apple Podcast y en Google Podcast. También pueden escuchar nuestro podcast a través de comunicasur.info.
3: Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como ComunicaSur y en Instagram y Twitter como arroba ComunicaSur1.